0: 世钧觉得他很可以不必说的这样刺耳，他唯有一言不发，默默的坐在那里。那痛苦的沉默一直延长下去。曼桢突然把他手上的戒指脱下来放在他面前，苦笑着说道：“也不值得为他这样发愁。”他说这话的口吻是很洒脱的，可是喉咙不听话，声音却有点异样。世君愣了一会儿，终于微笑道：“你这是干什么？才在那儿说人家那里演戏，你也要过戏瘾？”曼桢不回答。世君看见他那苍白的、紧张的脸色，他的脸色也慢慢的变了。他把桌上的戒指拿起来，顺手就往自执楼里一丢。他站起来，把自己的大衣帽呼噜呼噜拿起来就走了。为了叫自己镇定一些，他临走又把桌上的一杯茶端起来，一口气喝完了。但是身上还是发冷，好像身上的肌肉都失掉了控制力似的。出去的时候随手把门一带，不料那房门就砰的一声关上了。那一声砰，使他和曼桢两人同样的神经上受到剧烈的震动。天冷。一杯热茶喝完了，空的玻璃杯还在那里冒着热气，就像一个人的呼吸似的，在那寒冷的空气里，几缕稀薄的白烟从玻璃杯里飘出来。曼桢呆呆地望着，他喝过的茶杯还是热乎乎的，他的人已经走远了，再也不回来了。他大哭起来了。无论怎样抑制着，也还是忍不住呜呜的哭出声来。他往床上一倒，脸伏在枕头上，一口气透不过来，闷死了也好，反正得压住那哭声，不能让他祖母听见了。听见了，不免要来查问，要来劝解，他实在受不了那个。幸而他祖母一直在楼下，后来他听见祖母的脚步声上楼来了。忙把一张报纸拉过来，预备躺在床上看报纸，把脸遮住。报纸一拉过来，便看见桌上两叠钞票。祖母看见了，又觉得奇怪，他连忙把钞票塞在枕头底下。他祖母走进来，便说：“世君怎么走了？”曼贞道：“他有事情。”老太太道：“不来吃饭了，我到特位买了肉，楼底下。”老妈子上菜场去，我托他给我们带了一斤肉来，还承人家一个情。我把米也淘多了。你妈这时候不回来，横是也不见得回来吃饭了。他只管嘟囔着，曼贞也不接口，自顾自看她的报。忽然听见“咕”的一声响，是老年人骨节的声响。他祖母吃力地蹲下身去，在自植牢里捡废弃纸。去生煤球炉子，曼珍着急起来，想起自制楼里那只戒指，先还想着魏见德刚巧给他看见了，才在那儿想着，他已经嚷了起来道：“咦，这不是你的戒指吗？怎么掉了自制楼里去了？”曼珍只得一翻身坐了起来，笑道：“哎呀，一定是我刚才扔一张纸，这戒指太大了，一溜就溜下来了。”他祖母道：“你这孩子，怎么这样粗心呢？这里丢了怎么办？人家不要生气吗？瞧你，还像没事人似的。”着实数了他一顿，掀起围裙来，将那襟上的灰尘擦了擦，递过来交给他。他也不能不接着。他祖母又道：“这上头裹的绒线都脏了，你把它拆下来吧。”趁早也别戴着了，拿到店里收一收紧再戴。万珍想起世君从他那件咖啡色的破绒线衫上揪下一截绒线来，替他裹在戒指上的情形，这时候想起来，心里就像万箭钻心一般。他祖母到楼下去生炉子去了，万珍找到一只不常开的抽屉，把戒指往里面一掷。但是后来他听见他母亲回来 了， 他还是又把那只戒指戴在手 上， 因为他母亲对于这种地方向来很留 心， 看见他手上少了一样东 西， 一定要问起的。他母亲不像祖母那样容易搪 塞， 祖母到底年纪大了。顾太太一回来就 说：“ 我们的门铃坏 了。” 我 说：“ 怎么响了半天也不开 门？” 老太太道：“刚才世君来，也还没坏吗？顾太太顿时笑逐颜开道：“哦，世君来了。”老太太道：“来过了，又走了。待会儿还来不来吃晚饭呀？”他只惦记着那一斤肉。万珍道：“没一定，妈，子子可好点了没有？”顾太太摇头叹息道。我看他那病简直不好的很，早先不是说是胃病吗？这次我听他说哪是胃病，是痨病虫钻到肠子里去了。老太太叫了一声：“哎呀！”曼桢也怔住了，说：“是肠结核。”姑太太又悄声道：“姑爷是一天到晚不回家，有本事家里一个人病到这样。”他一点也不管。老太太也悄声道：“他这病，横也是气出来的。”顾太太道：“我替他想想，也真可怜，一共也没过两天舒服日子。人家说三两黄金四两福，这孩子难道就这样没福气？”说着，不由得泪随声下。老太太下楼去做饭。顾太太拦着他说：“妈，我去做菜去。”老太太道：“你就歇会儿吧，才回来。”顾太太坐下，又和曼珍说：“你子子非常的惦记你，直提说你，你有空就去看看他去。”哦，不过这两天世君来了，你也走不开。”曼贞说：“没关系的，我也是要去看看子子去。”顾太太却向他一笑。道：“不好，人家特委到上海来一次，你还不陪陪他？子子那儿还是过这一天再去吧。病人反正都是这种脾气，不管是想吃什么，还是想见什么人，就恨不得一把捉到面前来。真来了，倒许他又嫌烦了。”坐着说了一会儿话，顾太太还是系上围裙下楼。去帮老太太做饭去了。吃完饭，有几床褥单要洗。顾太太想在年前赶着她把它洗出来。此外，还有许多脏衣服也不能留着过年。老太太只能洗洗小件东西。婆媳俩吃过饭就忙着去洗衣服。曼桢一个人在屋里发怔。顾太太还以为她是在等世君，其实她心底里……也许还是有一种期待的，想着他会来的。难道真的从此就不来了？他怎么着也不能相信。但是他要是来的话，他心里一定也很矛盾。先先铃没有人开门，他也许想着是有意不开门，就会走了。刚巧这门铃早不坏，晚不坏，偏偏今天坏了。曼桢。就又添上一桩忧虑。平时常常站在窗前看着他来，今天他却不愿意这样做，只在房里坐坐、靠靠，看看报纸，又看看指甲。太阳影子都斜了，世君也没来。他这样负妻，他也负妻了，就是来了也不给他开门。但是命运好像……有意捉弄他似的，才这样决定了。就听见敲门的声音。母亲和祖母在浴室里哗哗哗放着水洗衣服，是绝听不见的。楼下那家女佣一定也出去了，不然也不会让人家这样咚咚咚一直敲下去。要开门还得他自己去开。倒是去不去呢？有这潮吵的功夫。就听出来了，原来是厨房里嘟嘟嘟斩肉的声音，还当有人敲门。哎，他不禁惘然了。他祖母忽然在那边嚷了起来，道：“你快来瞧瞧，你妈扭了腰了。”曼贞连忙跑了出去，见他母亲一只手扶在门上，直哼哼。他祖母道：“也不知怎么一来，使差了劲儿。”曼贞 道：“ 妈， 我跟你说过多少回 了， 入单还是送到外头去 洗。” 老太太也 说：“ 你也是不 好， 太贪多 了， 恨不得一天功夫就洗出 来。” 姑太太哼哼唧唧的 道：“ 我也是因为快过年 了， 这时候不 洗， 回头大年下的又去洗入 单。” 曼贞 道：“ 好了好 了， 妈。还不去躺下歇歇，便搀着他去躺在床上。老太太道：“我看你倒是得找个伤科大夫瞧瞧，给他搬一搬就好了。”顾太太又不愿意花这个钱，便说：“不要紧的，躺两天就好了。”曼桢皱着眉，也不说什么，替他脱了鞋，盖上被窝，又拿手进来给他把一双水淋淋的手擦干了。顾太太在枕上侧耳听着，道：“可是有人敲门，怎么？你这小耳朵倒听不见，我倒听见了。其实曼桢早听见了，她心里想，别又听错了，所以没言语。”顾太太道：“你去瞧瞧去。”正说着，客人倒已经上楼来了。老太太迎了出去，一出门便高声笑道。哟，你来了，你好吧？客人笑着叫声姑外婆，老太太笑道：“你来正好，你表舅母扭了腰了，你给她瞧瞧。”便把她引到里屋来。顾太太忙撑起半身，拥被坐着。老太太道：“你就别动了，玉锦又不是外人。”玉锦问之。他是洗衣服洗多了，所以扭了腰，便道：“可以拿热水握握，家里有松节油没有？拿松节油多擦擦就好了。”曼桢笑道：“待会儿我去买去。”他给玉锦倒了杯茶来，看见玉锦，他不由得想到上次他来的时候，他那时候的心情多么愉快，才隔了一两个月的功夫，真是人事无常。他有些忙忙的。老太太问玉锦：“是什么时候到上海来的？”玉锦笑道：“我已经来了一个多礼拜了，也是因为一直没工夫来。”说到这里，便拿出两张喜柬，略有点扭捏的递了过来。顾太太见了，便笑道：“哦，要请我们吃喜酒了？”老太太笑道：“是呀，你是该结婚了。”顾太太道：“新娘子是哪家的小姐？”曼桢笑着翻开喜柬，一看日期，就是明天。新娘姓陈。老太太又问：“可是在家乡认识的？”玉锦笑道：“不是，还是上次到上海来，不是在一个朋友家住了两天，就是他给我介绍的。后来我们一直就通通信。”曼桢不由得想到，见见面、通通信就结婚了，而且这样快，一共不到两个月功夫。他知道玉警上次在这里受了一点刺激，不过他没想到，他后来见到他子子，也是一重刺激。他还当是完全因为他的缘故，所以起了一种反击作用，使他很快的。跟别人结婚了，但无论如何，总是件很好的事情。他应当替他高兴的。可是今天刚巧碰到他自己心里有事，越是想做出欢笑的样子，越是笑不出来。不笑还是不行，人家又不知道他另有别的伤心的事情，或者还以为他是因为他的结婚而懊丧。他向玉锦笑着说：“你们预备结了婚，还在上海耽搁些时吗？”玉锦微笑道：“过了明天就要回去了。”在他结婚的前夕，又见到曼贞，他心里的一种感想也正是难言的。他稍微坐了一会儿，就想走了，说：“对不起，不能多待了，还有许多事情要做。”曼贞笑道。你不早点告诉我们，也许我们可以帮帮忙。他尽管笑容满面，笑的两块面颊都发酸了，玉警还是觉得他今天有点异样，因为他两只眼睛红红的，而且有点肿，像是哭过了似的。他一来的时候就注意到了，今天来没看见世君，难道他和世君闹翻了吗？不能再往下面想了。自己是明天就要结婚的人，却还关心到人家这些事情，不知道是什么意思。他站起来，拿起帽子，笑道：“明天早点来。”顾太太笑道：“明天一定来道喜。”曼桢正要送他下去，忽然又有一阵急促的敲门声，然后就听见楼底下的老妈子。向上面喊了一声：“顾太太，你们大小姐家里派人来了。”曼桢这时候早已心灰意懒，想着世君绝不会来了，但是听见说不是他，他还是又一次的感到失望。顾太太听见说是曼璐家里来了人，却大吃一惊，猜着就是曼璐的病情起了变化，她把被窝一掀。两只脚踏到地上去找鞋子，连声说：“是谁来了？叫他上来。”曼珍出去一看，是住家的汽车夫。那车夫上楼来，站在房门外面就说道：“老太太，我们太太叫我来接您去一趟。”顾太太颤声道：“怎么了？”车夫道：“我也不清楚，听见说好像是病得很厉害。”顾太太道：“我这就去。”顾老太太道：“你能去吗？”顾太太道：“我行。”曼珍向车夫道：“好，你先下去吧。”顾太太便和曼珍说：“你也跟我一块儿去。”曼珍应了一声，搀着他慢慢的站起来。这一站，脊梁骨上简直痛彻心肺，疼得他直恶心要吐。却又不敢呻吟出来，怕别人拦他不叫去。曼璐病重的情形，顾太太本来不想跟玉锦多说，人家正喜气洋洋的要办喜事了，不先忌讳吗？但是顾老太太憋不住，这时候早已一一告诉他了。玉锦问是什么病，顾太太也就从头讲给他听。只是没有告诉他曼露的丈夫怎样无情无义，置他的生死于不顾。想想曼露那边真是凄凉万状，玉锦这里却是一团喜气，马上要做新郎了。相形之下，曼露怎么就这样薄福？他母亲说着说着，眼泪就滚下来了。玉锦也没有话可以安慰他。只说了一句：“怎么忽然的病得这样厉害起来？”看见顾太太哭了，他忽然明白过来，曼桢哭的眼睛红红的，一定也是手足情深的缘故吧。于是他更觉得他刚才的猜想是无聊的，基于可笑。他们马上就要去探望病人去了，他在这儿也是耽搁人家的时间。他匆匆的跟他们点了个头就走了。走出后门，门口停着一辆最新型的汽车，想必是曼露的汽车了。他看了他一眼。